2: y se si acerca la línea policíaca Los músculos se tensan y aumenta la
3: frecuencia cardíaca
0: Hola, muy buenas tardes a todos Estamos acá de nuevo en Ritual de lo Habitual Les habla Santiago ¿Cómo andan Kitty? ¿Cómo andan Delfi? Hola
4: Acá estamos prendidos a fuego en este miércoles mitad de
0: semana. No
5: sé si a fuego, ¿no? Ay, Estoy yo soy fuego muy húmedo en este momento por esta humedad horrible.
4: No, sé,
0: no quiero que me hable de tu humedad,
5: eh. Es problemas corporales.
4: Kitty tiene frizz. Chicas, solo quiero que, que sepan eso.
0: Qué este día feo igual. Horrible, horrible. Sí. Sí, desastroso.
4: Igual yo estoy sí. peleado. No sé, me... A las 6 de la mañana me desperté hoy, no sé qué pasó. Madre y aparte cuando. me acosté tarde, pero tipo como. Es, es un gran día, es un plan día. <risa> <No>, estoy. <risa>
3: es hoy, es hoy. No sé
4: qué soy, pero
0: bueno. Ah. No es un día como cualquier otro, como hace 150 días, pero. Hoy me levanté con una idea muy. Ah, loca o reflexiva, ¿no? Estaba saliendo de mi casa, nada, me desinfecté un poco, me puse el barbijo y decía, uh, qué paja hacer todo esto todos los días. Mm. A lo que voy es, eh, imagínense lo que tarda, no sé, un astronauta, por ejemplo, cuando vuelve de una misión del de espacio astronauta. exterior
3: <ríe>
0: y llega a la base, eh, lo que implica sacarse un traje de eso, sigo la puta madre, bueno, lo nuestro es, dentro de todo, algo sencillo, ¿no? Claro.
4: Ay, están
5: ayudan. Para mí que los ayudan Otras personas ¿no? Debe haber alguien que le saca esa esas cosas
0: ¿Que, que alguien te desvista Bueno, los bueno, buzos pues, también Uy, uh, los buzos uh. ¿Se
4: acuerdan? ¿cómo, es esa, ¿Cómo se llama esa película? Del, del buzo que, que, que quiere estudiar para buzo Pero es negro, que está ah, Robert De Niro muy buena, muy buena esa película esa peli.
0: No me acuerdo el nombre, pero es muy buena Pero
4: que era como hace años Tipo a mediados del siglo pasado Ay. <ríe> Qué fuerte que suena eso. Estamos en el siglo XXI. Y el, el. Que tenían una, que vestirse. Unos sí, sí, Súper sí. pesado. Que tipo. Él tenía también todo el desafío cuando tiene la se rompe la pierna de poder volver a, a caminar con el traje.
0: Terrible eso. Sí, sí, sí. Bueno, y sin ir más lejos, eh, algo que, que está presente más cercano, si querés, es los médicos, ¿no? Que hoy. Eh, nada, cuando salen y entran del hospital pasan por un proceso. Sí, de, de
4: higienización y los que trabajan en terapia intensiva. Bueno, en la otra vuelta estuvimos hablando que, que sí, que realmente es, de hecho, ellos en el estado de estrés en el que están justamente es toda otra sobreatención lo que tienen que poner para sí, eh, detalles, ¿no? hacer todo eso bien. Cuando tienen el equipo? Obviamente, ¿no? Claro. <ríe> Porque si no, como no hay equipo, eh, que es lo que hemos estado justamente eh, dándole voz en este programa. Pero bueno, aunque nos pase eso, a mí me pasa un montón de veces que tipo estoy entrando y digo, ay, me puse alcohol en esta mano, pero después agarré esto, después ser constantes. Salir con barbijo, lavarse las manos, lávense las manos y usen alcohol. Lleven su rociador todos los días. Porque aparte, ¿qué, qué novedades tenemos? La semana que viene, ¿qué va a pasar?
0: Se abre eh, va el ministro de salud de la... <risa>
4: Te traicionan el condi... Siéntete, se abre. No, 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 calma, calma. El ministro de
0: salud de la ciudad, Chirós, eh, nada va a anunciar la nueva etapa de la cuarentena la semana que viene debido a que las ciudades están nada, presentando disminución de los casos y el coeficiente R, que es el, el coeficiente que mide eh, los contagios de persona a persona, eh, está disminuyendo hoy. Así que nada, mm. la semana que viene mm. tendremos novedades que, que nos va a llenar de felicidad a algunos algunos. No sé, o no sé. No sé
5: a, esta, a esta altura me da miedo. ¿Cómo volver a ser un ser humano normal? No, no me acuerdo ya.
0: No se puede ser un ser humano. Normal. El tema,
5: bueno, sí, vas, vamos a tener que ver qué dice y qué,
4: si eso si, si esto de estos nuevos datos, digamos, de esta como meseta que, que parece que, que está empezando a tener la pandemia en nuestra ciudad, eh, significa que se abra más o se abran más cosas de las que ya están abiertas, que son bastantes. bastantes. Y bueno, si eso es lo más conveniente o no, sabemos que el sistema de salud no está... En las mejores sí. condiciones todavía, la vacuna todavía no llegó, la pandemia todavía no pasó y bueno, en distintos lugares del país van teniendo diferentes realidades con eso, se avanza y a veces tienen que volver a, a implementar medidas, que es lo más triste y feo también a veces, como abrir y después tenés que volver a cerrar.
0: Sí, en teoría es. lo que decían es que, eh, <coughs> bueno, como, como esto, como vienen habiendo disminución de casos, ya, que ya atravesamos el pico, en teoría, que eso la verdad que no, no lo sé yo en realidad. <risa> no te eh, lo puedo afirmar. Pero, y que bueno, que paulatinamente se va a ir abriendo hasta que definitivamente con la llegada de la vacuna se pueda eh, volver a una normalidad, si es que existe en algún futuro.
4: <risa> Difícil. Pero bueno, ya veremos qué informa y obviamente seguimos repitiendo esto de que nos cuidemos.
0: Totalmente. Y bueno, nada, otra noticia muy eh, triste, la verdad, que, que da bronca, eh, anoche hubo una represión eh, en el asentamiento de San Calixto, en Salta, nada, donde la policía reprimió brutalmente a jóvenes, eh, ancianos, bueno, gente de ahí que estaba en el, en asen, en el asentamiento. Eh, nada muy triste la verdad eh, muy triste el accionar de la policía no eh, que hoy
4: repudiable
0: sí 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 eh, que nada que se pone en contra del pueblo que eh, justo nada. en
5: una situación que es tan delicada digamos
0: sí que digo los reclamos de la gente que son totalmente justos no es que es aparte sí. la
4: fiereza con la que reprimieron yo vi fotos y la verdad que mujeres y niños golpeados sí. Eh, baleados eh, terrible, terrible lo que lo que hicieron estos ratis.
0: sí, sí, la verdad que nefasto en todos los sentidos.
4: Ayer también hubo represión acá en la ciudad en Plaza de Mayo, eh, creo que hubo una movilización ambientalista y por el tema del de acuer acuerdo de
5: con los China, chanchos. De los chanchos, el tema de los, <risa> los chanchos. chanchos, ya Todo lo estaremos profundizando. Ya lo conocemos así, los chanchos. Pero
4: Nada, lo que es eh, repudiable es ese accionar de la policía que reprime eh, cuando, cuando les conviene, porque después ha habido otras movilizaciones, como hemos estado hablando acá de la del 17, con consignas aberrantes... Con consignas totalmente
0: antipueblo, pero que sí. van en contra de los intereses de, de la gente.
5: Aparte sí, llevaron sí. una horca, no sé si la
4: vieron, una guillotina. Sí, sumamente <risas> violentos y a, ante eso no nadie hizo nada y cuando hay movilizaciones de otro tipo o en sectores eh, populares o vulnerados, eh, la policía tiene claramente un accionar diferente porque está llegando de todos lados situaciones donde hay abuso de poder policial, no solamente... Ante, ante una toma o una movilización, sino ante el solo hecho de estar en la calle, digamos, que en determinados lugares donde la, la cuarentena se tuvo que, que volver a, a etapas más iniciales, la policía eh, na, es, eh, trata con, con muchísima crueldad, sobre todo a las personas que están en sectores vulnerados. Entonces, esta eh, accionar lo repudiamos fuertemente. Y le dedicamos una canción a la Yuta que hace esto.
0: No toquen de Charlie García.
4: Bien, seguimos acá en Ritual de lo Habitual, estamos nuevamente hoy con Diego Lualdi, que vuelve a visitarnos eh, para hablar un poco de la política de la semana. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, ¿cómo andan? Delfi, Kitty, Santi, Hola. Gaby, Gaby a la distancia, sí. ¿cómo andan?
5: Gaby está en nuestros pensamientos siempre, <risa> lo tenemos en nuestro corazón.
1: Bueno, muy contento de estar acá de vuelta, ya esto que ya es habitual, ya vamos Tres programas, ¿no? Vamos.
4: Sí. Tres sí. o cuatro, no me acuerdo. Sí, eh, tres programas con vos, pero ya nosotros llevamos como diez. Una cosa, <risa> sí, sí. Acá estamos Una super... cosa
5: que va, que va y viene, digamos. <risa>
1: Mucha producción, buenísimo.
4: Mucha producción, a las corridas, pero bien. Eh, bueno, Diego, ¿qué nos traes para esta semana? Unas declaraciones ahí un poco fuertes, un poco bastante cuestionables eh, y que me parece que merecen un análisis Interesante, que dijo el expresidente Dualde.
1: Bueno, sí, ¿no? Fue el comentario de esto de ayer y de hoy y sí va a seguir siendo un tema, me parece. Porque, bueno, no sé si la, las han escuchado bien. No no sé si la, la producción puede mandar el audio, el <risa> tape. Ahora pero, lo ponemos, lo ponemos. Pero realmente, bueno, han sido... Me parece que es para tener en cuenta porque vienen dichas por un expresidente que asumió en un momento en el 2001, en el 2002, eh, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante un largo periodo y aparte porque, eh, bueno, están dicha en este contexto actual, él es parte de, del peronismo y bueno, eso me parece que, que hay que tener en cuenta. Eh, yo señalé algunas cosas sobre como para, para prestar la atención porque... Eh,
2: ¿Querés que lo,
4: lo escuchamos? ¿Hacemos una pausa y lo ponemos?
2: Dale, dale. ¿Vos sabés lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? La gente no lo sabe, o no lo lee, o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Pero Bersten dice que la, 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 la más, las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. Dice que Alberto Fernández no va a sufrir un golpe. ¿Cómo?
6: Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe.
2: Yo no digo, no, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno,
6: pero es el Arge presidente. Argentina
2: corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a, a pasar nada bueno.
4: Bueno, ahí estaba el audio, la verdad que aberrante lo que se escucha.
5: Sí, es desconcertante que alguien que haya sido presidente diga algo así declare eso, y en Televisión Nacional, ¿no? Sí, me
4: parece que también habla de que... Es un, hay una intención política, digamos, atrás de lo que dice. No es inocente, no es claro. como decías vos, digo no es un comentario de,
1: de
5: sobremesa de un tío. Sí, es...
1: No, y creo, creo que tiene que ver que, que se está montando en estas últimas manifestaciones que hubo, como la del 17A, la del 9 de julio. Creo que están preparando otra marcha. eh donde si vos escuchás, como hablábamos en el programa anterior, si escuchás lo que dicen la, la gente que participa en esas movilizaciones, toda en pos de la libertad, te salís horrorizado. Y por más que es una caricat caricatura, o sea, uno piensa que, bueno, déjalos hablar porque eh, los desnuda tal cual son esta gente que es totalmente reaccionaria, eh, eh, digamos, eh, antipopular, eh, y que, bueno, lo que defienden son los privilegios de su sector no le importa lo que está pasando con la pandemia, no le importa lo que están sufriendo los sectores más vulnerables. Eh, pero bueno, no podemos subestimar lo que, que tienen atrás. Eh. Y bueno, hay toda una campaña creo que tiene que ver con desestabilizar la, el, a este gobierno en un momento muy complejo, en una situación económica muy compleja y en una situación social muy grave que se está viviendo. Eh, por eso me parece que no... Que, bueno, que algunos temas como que diga que, que bueno se viene la anarquía, que las clases medias están muy deterioradas en lo económico y que la anarquía trae sangre y que no va a haber elecciones eh, y que haya periodistas como la Nata ayer que decía que sí, que él piensa lo mismo, que esto va a suceder. Y no son solo ellos porque bueno efectivamente muchos de los que han hecho eh, participado de esta marcha por, de, del 17A en el obelisco... Si vos los escuchás, están pidiendo eso, eh, una intervención de alguien, no sé de quién, ¿no? porque bueno, lo, los militares se han quedado en la historia medio como innombrables, pero están pidiendo como que venga algún poder por fuera y le ponga límite a, a este gobierno. no, Ellos dicen, bueno, Alberto Fernández es un títere de, de Cristina, Cristina nos quiere llevar a Venezuela vamos directo a ser Venezuela.
5: Argenzuela. Sí,
1: entonces, bueno, es un bombardeo permanente que, que confunde en un momento muy delicado. Muy delicado porque, bueno, la situación económica está muy... Eh, se agravó se agravó muchísimo. O sea, bueno, se está hablando de que se va a cortar esto de la posibilidad de comprar los 200 dólares ahorro. Eh, el último mes, 4 millones de personas compraron los 200 dólares, que son los que pueden atesorar eso, pero bueno, lo hacen por una manera de, eh, una gran no. parte de mantener o de sus ahorros, que no, no se desvaloricen, pero a este ritmo si hay 7.000, 8.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central y todos los meses hay 4 millones de personas que se compran 800 millones de dólares, en poco tiempo eh, se, se van, van, a, las, se reservas. van las reservas. Exactamente, entonces ya hay algunos economistas como Melconian que dice, bueno, no hay riesgo de hiperinflación. Mm. Eh, bueno, por ahí. Yo la viví la hiperinflación <risa> del 89, era muy chico. <risa> <risa> pero cuando ya alguien viene y te dice no hay riesgo de hiperinflación, ya uno. Empieza a decir, sí. A la mierda. Está muy grave la cosa. Hay
5: que desconfiar. Bueno,
1: y, y bueno, efectivamente, un proceso inflacionario así como se está hablando, que, que puede suceder o no, eh, pero que hay riesgo, ya se habla de riesgo va a llevar a una situación social muy grave. Eh, cualquiera que recuerde lo que pasó en el 89, fue tremendo. Los precios, los saqueos, los, los precios aumentaban, ibas a comprar a la tarde y ya habían aumentado los precios. Entonces, <coughs> bueno, esto tiene que ver con la situación económica. Y el otro tema es la situación social. Eh, el gobierno creo que no, eh, tomó medidas muy importantes para condenar la situación social, por ahí hay que valorarlas más eh, en su profundidad. Por ejemplo, lo del IFE, que llegó a 7 millones de personas, de argentinos, más 2 millones más de madres que cobran la Asignación Universal por Hijo. Eh, o sea, llegó un universo que estaba eh, fuera del mercado laboral formal, muy importante, aunque, bueno, son mil pesos y esa ayuda es insuficiente, pero llegó el gobierno para tratar de contener la situación, también llegó con alimentos, se apoyó mucho en las organizaciones sociales, y la otra medida muy importante fue la del ATP, donde el Estado eh, se comprometía, bah, puso el 50% de, para, de salarios en todas las empresas que eh, entraban en el programa y, y re, eh, reunían las condiciones para entrar en el programa de, de ATP. Pero con eso el gobierno también logró que no haya una ola de despidos masiva. Fue suficiente y no, porque hubo un millón de despidos de empleo formal, o de, entre empleo formal e informal, que se sabe. Pero eh, la ayuda del ATP ha hecho que por lo menos con la plata del Estado se pague el sueldo a muchos trabajadores y bueno no queden totalmente desamparados, lo cual agravaría mucho más la situación. Obviamente, eh, esos 7 millones de personas que recibieron el IFE siguen ahí. Si no hay una reactivación y si el gobierno no mantiene esa ayuda, eh, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si las empresas no, no hay una reactivación económica y no puede volver a andar la rueda, toda esa gente que recibió la ayuda del IFE, que hoy el Estado le está pagando el sueldo, también corre el riesgo sus puestos laborales. Entonces, tanto por la situación de reservas de, de, de dólares del Banco Central, donde te están diciendo que hay posibilidad de una hiperinflación, y el agravamiento de la situación social, que todavía no sabemos cómo se va a salir porque la pandemia no terminó, porque hasta que no esté la vacuna, eh, bueno, sabemos que hay posibilidades grandes de, primero que está subiendo los casos en todo el país, aunque en la ciudad se haya mesetado y se piense que se va a ir bajando los casos, pero si se abren las clases y hay una, se tiene que haber una reanudación de la actividad económica, puede haber un rebrote también. Entonces, bueno, la situación por diferentes puntos se agudizó eh, y, en, y en base a eso aparecen las declaraciones. De un tipo, un expresidente que viene y dice, bueno, acá vamos a un golpe de Estado. Acá vamos una anarquía, acá va a haber sangre, acá no va a haber elecciones. Eh, también diciéndole como que es el gobierno el que puede provocar eso. El mismo kirmerismo, ¿no? También hay que hacer esa lectura. Porque acá no son solo... Bueno, la disputa interimperialista como ya hemos... Charlado otras veces, y como hemos analizado, y como, bueno, desde, desde el partido muchas veces eh, eh, ponemos foco en eso: cómo está la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cómo como que somos un país en disputa, eso influye mucho. Y bueno, no sabemos quién se puede adelantar a la jugada acá en una situación claro. muy, eh, muy complicada. Eh, por eso, eh, para el movimiento popular, me parece. Sí, para, para el movimiento popular es muy importante a quién va dirigido eh, el golpe de nuestra lucha, no equivocarnos en, a, hacia quién va dirigido el golpe eh, de la lucha popular, eh, porque si nos equivocamos de blanco y, y bueno podemos ser embolsados por estos sectores, ¿no? si nos dejamos llevar solamente sin hacer una lectura política, solamente por el descontento que está habiendo porque la situación se agrava y porque bueno las medidas son insuficientes, pero eh, tenemos que ayudar y discutir y que protagonice el pueblo pero, eh, y ayudar a que ubicar bien quiénes son los que hoy eh, son los principales enemigos que tenemos y el principal riesgo que, que corremos.
4: Sí, así es. Y cómo eh, también esta, esta reacción digamos de estos sectores habla justamente de, de que hay un pueblo que está buscando protagonizar y que está... Eh, si bien reconociendo esta, eh, estas medidas que tomó el gobierno como vos decís eh, buscando también eh, trabajar en conjunto para encontrar otro tipo de salida donde no sean eh, los de abajo los que tengamos que pagar las consecuencias de esta crisis vamos a hacer una breve pausa con un tema que se lo dedicamos al expresidente Dualde al, eh, mono -relojero. al mono relojero eh, para saltar un poco en esta tarde
5: preguntaba, viste, ¿cómo está la situación ahora de la pandemia acá en la ciudad?
1: Bueno, sí, acá, eh, el, ¿cómo es?
5: Parece que se
4: amecetó y el, no sé, el gobierno quiere me abrir las escuelas. Me, me con, todavía sí, con sí. el <risa> tema del mono recogido
5: Sí, eh, con el tema este de que... Está bueno, agitado, está... Diego estuvo saltando. <risa> que ahora están, bueno, el tema este que están ahora presionando para que volvamos a las clases cuando es evidente que la situación no lo permite, eh, sobre todo, bueno, sectores como el gobierno de la ciudad, pero al parecer no, no tuvieron éxito.
1: Sí, sí, al final, finalmente el Ministerio de Educación dijo que no, que este año no se vuelve. Es más, hasta que no haya la vacuna, no, creo que no se va a volver, y bueno, ahí hay todo como un, un protocolo de, de cómo van a ser el pase de año, ¿no? Los chicos están en séptimo, los que están en quinto... Los que están en preescolar, sobre todo los que tienen que cambiar de ciclo. Mm. Eh, bueno, sí, eh, pero efectivamente una vuelta a clases puede producir un rebrote. Porque, bueno, como, como ya se vio, lo, es muy difícil que los chicos mantengan distancia.
5: Imposible.
1: Eh, lo vimos en el día del niño en la villa. De <risa> <risa> eh,
5: Sepárense, chicos. Sí.
1: Era, era difícil. Muy complicado.
5: Yo y... había leído un tweet de una chica yanqui. Este que contaba que abrieron allá las escuelas y ahora otra vez las cerraron, obviamente, que mandó a su hijo a la escuela y volvió con otro barbijo que se lo cambió a un amigo. <risa> claro, <Entonces> así <risa> se van a ir dando. O sea, y sí, una, sí. Una, una...
4: Más con las condiciones, perdón, con las que se da clase, ¿no? Con, eh, si no están garantizados los espacios, no está garantizado que vos puedas limpiar, higienizar, si no tenés garantizado ni siquiera, o sea... Papá, los que damos clases, damos clases con 30 pibes por curso. O sea, eh, regular una sola persona un montón de cosas en el aula, ya de por sí es difícil eh, mantener el distanciamiento. Además de que es, es cruel a veces. como bueno,
1: la, la verdad que es triste, por, por un lado, porque todos los chicos y adolescentes están en una etapa de vínculos, de hacer amigos. Y bueno, este como un año donde han tenido que mantener distancia... A pesar de que bueno ahora existen las redes y juegan en, como es en línea y están con la computadora eh, vinculados, pero no es lo mismo que, que estar todos los días con los amigos, más allá de la parte de educativa, ¿no? Que el otro yo, día... Eso se va a recuperar, eso sí, eso creo que es lo más fácil recuperar, por lo menos para algunos sectores, eh, pero el, todo el tema de la vinculación, bueno, este año es como que fue afectado. Eh...
4: El otro día veía un chiste, una historieta de como chicos de nuevo en las aulas y había como unos box como para guardar cosas sí. y los pibes adentro de los box nos jugamos al Zoom y cada box era como una pantallita. Yo creo que algo <risa> no, de eso va a pasar. Cómo se están resignificando ahí las formas de vincularse.
1: Después en, en este contexto creo que el, el gobierno de la ciudad se hace eco de una situación que, que tiene que ver con los chicos más pobres, de los más pobres en, en la zona... Eh, vulnerables o en los barrios populares que, bueno, que más allá de que tengan conectividad, no tienen el apoyo quizá para poder conectarse, para hacer la tarea, para seguir las clases eh, y bueno, un poco apoyándose en esa realidad y como eh, poniéndose eh, como representante de eso, intentó esta, esta empezar esta vuelta eh, que fue impedida por los gremios, bueno, fue alertada por todos los sectores, bueno, hasta Alberto Fernández salió a decir más fácil que mandar 5000 chicos a la clase es que les garanticen eh, la computadora y, la, y una buena conexión y que eh, lo que sí habría que ver me parece es desde los gremios es desde de, mismo también en eh, una mesa de un comité de crisis cómo se aborda la situación de esos chicos cómo se ayuda a esas familias eh, que hoy el, la contención que tiene es de las organizaciones eh, si las organizaciones no se hubieran puesto al frente de, de hacer los comedores, eh, de mantener los vínculos en los barrios, eh, exponiéndose como se han expuesto la, las compañeras y los compañeros, eh, la situación estaría mucho peor. Eh, pero bueno, esa es su, otra línea para abordar la pandemia que tiene que ver con la organización y el protagonismo popular, eh, que es lo que está en discusión. Eh, porque efectivamente es un tema, Por capaz que le das la computadora y son familias que no están en condiciones de, de hacer este seguimiento de las clases o conectarse eh, no, no se resuelve solamente con la conectividad eso en eso creo que eh, el gobierno de la ciudad se, se, se para en un reclamo real en una, en una necesidad objetiva pero lo aborda mal acá lo que hay que abordarlo es de otra manera y creo que desde los gremios docentes también tendría que estar la misma preocupación eh, en cuanto al protagonismo porque eso hace a la salida cómo se va a salir de esto eh, y con más organización popular eh, o se va a salir bueno, como está diciendo Dualde ¿no? mm. yo creo que eso en, lo, en los hechos, en estas cosas también se está discutiendo eso bueno, eh, por suerte se dio marcha atrás con este plan porque creo que era el principio para volver a las clases eh, como para decir, bueno, la pandemia ya terminó y, y bueno y ayer hubo una marcha muy importante en la Villa de Retiro donde ahora está el Ministerio de Educación de la Ciudad de más de 500 personas, de, convocada por el Comité de Crisis y de Retiro, con el gremio de UTE, la verdad que fue, fue una marcha muy muy importante, que no salió en los medios, muy poquito salió, que bueno, nada, que creo que gol, golpea donde tiene que golpear y pone a foco lo, los temas que, que, que hay que señalar eh, a la reta. ¿no? Bueno, creo que ese es el punto. Eh, Estuvo esta semana también el, el decreto sobre que declaró esencial la telefonía móvil, la TV por cable, la, el internet. internet, la conectividad. Eh, bueno, creo que esa me, bueno está en discusión eh, el tema de si se va a tratar o no en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas. Me parece que en la medida que se avance con medidas que, que, que toquen los intereses de, de los que de las clases dominantes o de los grupos que, que controlan el país, bueno, las contradicciones se van a agudizar. Y en eso es clave, bueno, generar un gran movimiento popular que, que, bueno, que estamos, estamos, yo creo que estamos en mejores condiciones desde un punto de vista que en el 2001 porque hoy hay una coordinación de las organizaciones sociales, piqueteras, de los movimientos populares, mucho mayor a la que hubo en el 2001, lo cual nos da una buena perspectiva para, para discutir. Y aparte estamos... Bueno, el, el gobierno permanentemente rescata el rol de las organizaciones, el rol de los sindicatos. Eh, bueno, como dijo Alberto Fernández el 7 de agosto, que se... se se recordaron los cuatro años de la marcha de San Cayetano, eh, las organizaciones me trajeron acá, reconoce ese rol, lo cual también nos no genera mejores condiciones para, para discutir de, de la salida, una salida a favor del, del pueblo, me parece. Así que, bueno, eso, creo que es clave ¿Sí? para volver. Eh, ¿Dónde dirigimos el golpe de la lucha? ¿Eh? Eh, si... Eh, ponemos bien a foco quiénes son los responsables de la crisis, quiénes son los responsables de, de la situación social, cuáles son los problemas estructurales del país. Si logramos eh, en esta crisis, en esta pandemia, poner eso bien a foco y generar un gran movimiento que, que ponga eso en tela de juicio. Y no entrar en el eje del miedo que nos quiere meter eh, Dualde y todos estos sectores eh, que justamente lo hacen para que no discutamos esto.
4: Y para jugar en contra del pueblo, sí.
1: Exactamente.
4: Bueno, buenísimo, Diego. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Querés dejar...? No, no. El, no. Nos vemos el,
5: el próximo miércoles. Nos vemos el mío. próximo
4: miércoles. Dale. Así bueno. es. Bueno, así fue este bloque de con Diego Lualdi. Eh, ya seguimos con más ritual de lo habitual para seguir dándole voz y analizando todo lo que está pasando en esta realidad de pandemia.
6: Para afrontar la emergencia sanitaria y social es necesario un impuesto a las grandes fortunas. Hoy en Argentina, el pueblo viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la cuarentena. 50 personas acumulan una fortuna mayor a la del Banco Central. 57.340 millones de dólares de capital privado frente a los 42.642 millones que posee de reservas el Banco Central. Algunas de las fortunas mayores a 50.000 millones de pesos las tiene Paolo Roca de techinti y su familia, Alejandro Bulgeroni de Panamerican y su familia, Gregorio Pérez de Molinos Río de la Plata, Alberto Ruemers de Mega Pharma, Jorge Pérez de Related Group, Marcos Valperín de Mercado Libre, Hugo Sigman y Silvia Gol de Grupo Insud, Edith Rodríguez de Pluspetrol, Familia Huertain de Grupo Huertain y Eduardo Nequián de Corporación América. Solo cobrando un 2,5% a las 50 principales fortunas, se recaudarían lo equivalente a más de mil millones de pesos que se pueden destinar para más insumos médicos, alimentos para comedores, fortalecer créditos para pymes y comercios, el pago de trabajadores formales e informales y otros fines. Es necesario avanzar ya en un impuesto a las grandes fortunas.
5: Bueno, y acá estamos con Inés, directora del CPI Semillitas, que pertenece a la CCC. Eh, ¿Cómo estás Inés?
7: Hola, ¿cómo estamos?
5: Me alegro. Queríamos saber, ¿cómo evolucionó la situación con respecto a esta presión que estuvo ejerciendo el gobierno de la ciudad para volver a clases? ¿Cómo evolucionó en los docentes de primera infancia? Uh
7: -huh. Mira, eh, te puedo decir dos cosas. Por un lado, eh, la evolución... Fue buena porque finalmente el gobierno de la ciudad eh, decidió, por lo menos en los CPI, eh, antes de, digamos, de mandarse a decir que se abre, venían como en el discurso de abrir y con la presión de abrir, y de que no iba a haber presupuesto destinado ni ni para ni, ni por una cuestión de emergencia por, por tener que abrir en esas condiciones donde seguramente iban a haber eh, gastos extra, ni tampoco el, el oficial, digamos, el aumento oficial que nos iban a dar, el que se había pactado, tampoco lo iban a dar. Veníamos en ese contexto y antes de que, digamos, se arme como un bastante conflicto alrededor de eso, este, anunciaron que finalmente vieron como última medida y sin garantizar que las cosas no cambien más adelante, teniendo en cuenta lo sanitario, que no, que al final este año los niños no vuelven, este, que dependían igual mucho del sistema educativo, pero que veían que los más chiquitos la recomendación era que no volvieran. Todo esto fue justo antes del de día de hoy, que ya también además el ministro Trota eh, acaba de rechazar hace muy poquito tiempo, minutos, eh, el protocolo que Soledad Cunha había presentado para reabrir las escuelas eh, para que los chicos sin conectividad vayan a la escuela. Así que bueno, ya ahí se cerró el, la cuestión de la vuelta a clase, se terminó de cerrar recién. Hay que ver igual qué dice la reta, porque es cierto que esto que te cuento de los CPI ya habían dicho que no, pero en educación seguían con que, con que hasta el tema de los de la, de, de, de dar el espacio para que los chicos usen las compus iban a llegar. Como que ellos la de máxima era abrir las escuelas para que los chicos usen las computadoras, y que después de, de eso venía un plan de apoyo, eh, como de dar apoyo escolar, una cosa así. Esa será la de máxima, evidentemente van a tener que ir a otra, de mínima. Así que, que, que fue gracias a, a que toda esta semana todas las comunidades educativas se rechazaron la vuelta a clase. Y bueno, y los CPI quedamos un poco atrapados, eh, eh, no atrapados, sino como un poco sujetos a esa lógica, ¿no? De que por suerte todo es, toda esta situación hizo que antes de, de llegar a un punto de más conflicto, dijeron que no. Sí, lo que nos pasó es que esto del recorte presupuestario al que ya nos habían anunciado, obviamente, sin, ab sin abrir los espacios para recibir a los niños, ahora con más razón no vamos a tener ese, 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 esa plata que nos iba a venir, que era, digamos, lo habitual que ellos tengan que digamos, que adecuar o que, como se dice, que actualizar algún, un poco los subsidios, que siempre van por debajo de la inflación, y este año no nos lo van a dar, y eso ya hizo que algunos CPI estén despidiendo compañeros, compañeras, y reduciendo salarios. Así que, por un lado, el panorama de hoy es que los CPI no van a recibir a los chicos, vamos a seguir trabajando como hasta ahora, y por otro lado que se abre una situación crítica en lo económico. Claro. Ese sería el
5: panorama. Y quería preguntarte en relación a los comedores que antes nos habías contado, que bueno, muchos de los chicos iban a comer a, al CPI, digamos, si hubo un, alguna respuesta de parte del gobierno en, en ese caso, si estuvieron recibiendo alguna ayuda.
7: Mira, eh, lo que hacemos nosotros es entregar mercadería. Lo que se hizo, digamos, los chicos no comen dentro del espacio nuestro, sino que... Claro. Digamos, Sí, lo que nosotros hacemos es, re, es, en base a un menú, un menú que está elaborado para, lo, para lo, los chicos de cada edad, se hace además un refuerzo de mercadería para el grupo familiar, y se entrega, que es una entrega bastante más eh, importante que la que se hace en las escuelas. O sea, las familias semanalmente se llevan una cantidad, digo, no sé si resuelve, pero... Hay mucho que falta de nutrientes a nivel de calidad, porque no hay carne, por ejemplo, no hay eh, frescos, hay verdura, pero faltan otros ingredientes para que el menú sea el indicado. Pero sí es una cantidad importante, o sea, se llevan a, más o menos semanalmente un changuito lleno y a veces no alcanza, porque cuando se llevan la verdura se la llevan aparte. Entonces... Esa actividad eh, es una actividad que lleva mucho, además lleva mucho trabajo, porque es recibirla, controlarla, es armar los bolsones, la distribución, y nosotros lo que entendimos ahí también es que, que en este contexto es garantizar un derecho y que entonces es parte de lo que las familias tienen que saber con lo que, que cuentan con eso, ¿no? Que no es una ayuda, digamos que mira, un día te doy claro. una leche de más, otro día una leche de menos, no. Es una cosa que tiene que ser para todos igual, que tiene que estar siempre, que tiene que llegar, que tienen que saber... Que, sí, que eh, tiene que estar garantizado. Tienen que estar garantizados porque, bueno, es, es lo que a ellos les correspondería por tener la vacante, y al no poder es, usar el espacio les corresponde, y, y más en una situación de cuarentena, donde ya ahora se están, recién ahora, empezando a, a volver a sus trabajos, entonces esa actividad es, es una de las más importantes de, de lo presencial, ¿no? En los CPI. Uh -huh. Eso se mantiene, el gobierno eso no lo ha tocado, no lo ha... Eh, lo que sí hemos hecho son muchos reclamos, digamos, en el sentido de, de bueno, de qué pasa con nenes tan chiquitos, de un año, dos años, cuando ya a lo largo de mucho tiempo se alimentan con, eh, sí por ejemplo, no, no tienen la cantidad de proteínas que que necesitan, de leche es medio también escaso, bueno, este tipo de reclamos los hemos hecho, pero eh, igualmente este, la entrega que se hace es importante y las familias las valor, la valoran muchísimo.
5: Y con respecto, bueno, ahora cómo sigue la situación, eh, bueno, a nivel cuarentena, pandemia, ¿cómo sigue el, el acompañamiento pedagógico en el CPI?
7: Bueno, eh, eh, estamos como en un momento donde hicimos una cosa que fue muy nueva y que nadie sabía hacer, que es ese acompañamiento así a la distancia, eh, que ahora un poco aprendiendo, capitalizando un poco eso para mantenerlo el resto del año. Eh, bueno, es hay de todo ahí, porque por un lado está el tema de la conectividad, por otro lado está el tema de que el sistema educativo tenía una, en general, le digo, no, no, no desde el punto de vista de los docentes, sino como la mirada que se bajó desde, desde los ministerios, tuvo mucho que ver con seguir de largo, como hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Como bueno, mandar muchas actividades que a las familias les les costó mucho sostener, porque para sostener esas actividades se necesita un docente al lado. Entonces, con toda la buena voluntad que pusieron las familias, fue un desborde total. Entonces, imagínate lo que llega del CPI, que no es lo, lo obligatorio. Bueno, entonces hubo muchos días y vueltas, ver cómo se reajustaba. Al principio, nosotros también mandábamos mucho, porque lo que queríamos era tener mucha presencia. Y bueno, nada, en realidad uno tiene que acostumbrarse a que esta, esta situación es la, en la que estamos viviendo y que lo importante es que las familias sepan que nosotros estamos, que cuentan con nosotros, que a los chicos les lleguen diferentes propuestas que a veces tienen que ver con lo estético, a veces tienen que ver con sugerencias de juegos, a veces tienen que ver con, este, con sugerencias para que miren otras cosas o para que hagan otras cosas, no solo quedarse con la pantalla, este, y le fuimos encontrando la vuelta, ¿viste? También ahora estamos viendo cómo hacer para que lo que le llegue, que tiene mucho que ver con lo que pasó en la semana con los anuncios de Alberto, digo, lo que llegue no sea, no lo tengan que descargar, ¿viste? Nada, uno hay cosas que uno las hizo y sin darse cuenta y las va mejorando después, ¿no? Tenemos más canales en las redes sociales también. Las familias, por ejemplo, una cosa que hicimos fue, ponerle mucha pila a las fechas patrias, ¿no? Como todo lo que sea de comunidad, que se pueda festejar entre todos, el 25 de mayo, el 9 de julio, le dimos más importancia, entonces hubo más intercambio en esos momentos, por ejemplo, de pedirles, no sé, tirarles una consigna y que traigan algo escrito en relación a la independencia, en relación a la libertad, a cómo estaban pasando este momento. Bueno, y ahí aparecía como que, ahí sí se veía como mucho el reconocimiento, traían unas producciones, por ahí no eran de los nenes, eran de las madres, pero... y vestíamos todo el jardín, ¿no? Como, bueno, lograr ese tipo de intercambios, ¿no? O, o darles un regalito, pero... Y bueno, nada, pero bueno, nada, así entre la virtualidad y lo presencial que es breve, pero, pero digamos, hubo un ida y vuelta todo el año. La verdad es que uno ya va haciendo como el recuento y, y existió eso, digamos.
5: Bueno, Inés, muchísimas gracias. Quería saber, ¿querés agregar algo más?
7: No, nada más, eso que te contaba de, del recorte este trae, va a traer eh, conflictos, o sea, esto de los despidos que hubo, estamos empezando a rearmar una corriente de trabajadoras en los CPI, este, desde la UTE que nos apoya, sindicato docente ver, bueno, de empezar a, a ver cómo hacer para que esas descargas de, del ajuste no sean tan fuertes para abajo y, y empezar a tener respuesta, ¿no? Así que eso, quizás las próximas novedades ojalá tengan que ver con, con esa respuesta.
5: Claro. Muchísimas gracias Inés, estamos gracias, en contacto.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, y volviendo un poco a los anuncios que va a hacer la semana que viene el Ministro de Salud de la Ciudad, Quirós, eh, les comentamos que él estuvo esta semana en el Hospital Ramos Mejía y vamos a tener una entrevista con Claudio Gómez, que él es enfermero eh, y delegado de la Comisión Interna del Hospital y nos va a estar contando un poco, bueno, qué hablaron con el, con el Ministro, eh, cuáles son los reclamos y, bueno, cómo sigue la lucha.
2: Bueno, buenas tardes, este... Hoy este, por la mañana eh, estuvo presente el ministro de Salud, Hernán Quiroz, con toda su comitiva, eh, para recibir a las dos gremiales del hospital, eh, de, a, a la gremial de médicos municipales y a Zutegua, al cuerpo delegado de Sutegua. Así nosotros le planteamos una serie de, de reclamos, como por ejemplo eh, el ingreso de 50 enfermeros, que si bien están ingresando, pero este, con todo el, el licenciamiento de, por, por, por enfermedades de riesgo y, y los contagios pero casi diarios de, de la gente, del personal, de los trabajadores del hospital, eh, se hace imposi imposible completar eh, la, la dotación de, de enfermería, sobre todo del personal de enfermería, que es lo que más hace falta. Y bueno, este, estamos, este, uno, uno de los reclamos fue ese, eh, el ministro lo aceptó y, y después, bueno, una serie de reclamos postergados como, por ejemplo, la entrega de ropa de trabajo. Eh, no entregan ropa de trabajo desde... desde nunca, nunca entregaron, digamos, a ninguno de los 34 hospitales desde el gobierno de la ciudad, es decir, el Estado nunca se hizo cargo. Le fundamentamos por qué necesitamos la ropa de trabajo y en cantidad. Y bueno, este, otro de los reclamos fue, eh, este, digamos, que el Estado de la ciudad se haga cargo o que nos aumente el plus sanitario, un plus sanitario que fue otorgado en, con mucha lucha este, en, en, en la época de la gripe A, en la época de la pandemia, y bueno, este... Eh, es, muy, es, muy, eh, es muy poco el dinero que se está cobrando por ese plus sanitario, y bueno, este, lo, lo, hoy se lo reclamamos al ministro, también aceptó y que lo iba a llevar al, al, a la reunión de gabinete, se comprometió a eso, el tema de la, que se declare insalubre el trabajo hospitalario, y bueno, nada, este, y así una serie de reclamos, este, ingreso de camilleros, oxigenistas, que también hacen falta, bueno, él, al final de la reunión, planteó que, que iba a tomar esos temas, que lo iba, lo iba a llevar al, al, al Poder Ejecutivo, y bueno, que había cosas que podía resolver y otras no. Pero bueno, nos dio, estando la dirección presente en esa reunión, eh, como que nos dio esperanza de que íbamos a ser escuchados, digamos. Así que bueno, nada, este... Eh, creo que el ramo fue este, uno de los hospitales, en, en, diríamos que en la Argentina, inclusive que salió a pelear en el momento que tenía que salir a pelear para poder cuidar a los que cuidan, para que tengan sus equipos de protección personal, para que los testeen, para que puedan trabajar este, sin angustia, sin miedo este, de contagiarse, digamos, y este, salimos a pelear en, en, en el primer momento digamos apenas comenzó la pandemia y bueno eso lo dijo el ministro que ha escuchado nuestra declaración en los medios de prensa quería venir a debatir con los que denunciamos esta situación en las no solamente en los medios de prensa sino en las redes sociales y bueno quería escuchar este personalmente este como este eh, cómo era lo, eh, digamos, este, la situación de fondo y, y abajo, ¿no? Bueno, esa, esa sería más o menos la visita que tuvimos, y le entregamos un petitorio con todos estos puntos que recién enumeré, y bueno, quedamos en una próxima reunión con una respuesta, eh, en algunas semanas, dijo él, el ministro, y bueno, estamos a la espera, eh, inmediatamente de esta reunión, este, viralizamos dentro del hospital a los compañeros en los distintos turnos para que se enteren de la visita y de las propuestas que nosotros le planteamos. Así que, bueno, la lucha continúa, siempre que se lucha se gana, este, también se puede perder, pero bueno, también le hicimos un planteo que me olvidaba, pero le hicimos un planteo de nuestro lactario, del jardín cerrado, y bueno, eh, nos prometió que delante de la dirección del hospital que, que, que el Astario lo íbamos a tener, que si no era ahí en, el, en ese espacio físico, ellos iban a ver, pero que el Astario lo, lo íbamos a recuperar. Así que imagínense cómo estaban eh, los delegados que estuvieron presentes, digamos, eh, muy contentos, por supuesto, y bueno, esperemos que, que, cumplan con la, que cumpla con la promesa, si no, bueno, eh, vamos a estar monitoreando en la calle, este, en la puerta del hospital, eh, cada tanto para que para recordarle que los trabajadores eh, no, no, no nos olvidamos ni de las promesas, ni de los reclamos, ni de, 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 de lo que nos corresponde. ¿no?
5: Ritual de lo habitual.
4: Plenaria, jueves 27 de agosto, 18.30 horas, en vivo por Facebook. Presentan El rol de las ideas en la Argentina de hoy. Disertantes: Nahuel Sosa, Diana Cordon, Belén Espineta. Moderan: Esteban Rico, Matías Lupo. Plenaria: Cultura, Arte, Universidad, Ciencia y Tecnología.
0: Ritual de lo habitual. <risa> muy buena ¿A dónde te vas ir yendo, a ir yendo, Kitty?
4: A ir yendo. Son muy buenas esas frases: Me voy a ir yendo. Es muy buena.
0: Ahora en un rato.
4: Ahora, ahora en un rato. Eh, nos estábamos riendo en, 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 este, en esta pequeña pausa que habíamos hecho, porque yo les dije a los chicos, como, hagan algo ahora. Ahora no, ahora... En un rato. <risas> o
5: sea, en un rato nomás. No ahora.
0: Imagínate a alguien que está aprendiendo a hablar español y que argentino y le dicen ahora en un rato. No sé, nah. le da un colapso mental, yo creo. Sí,
5: literal. Las palabras no significan nada para nosotros. ¿Cómo que <risas> no. Estoy saliendo, no está saliendo. Es mentira. <risas>
0: Nos cagamos en todo y hacemos en, lo que queremos. Básicamente. En Victoria,
4: eh, yo soy de Victoria Entre Ríos y hay una muy buena que la gente del exterior no nos entiende,
0: que es del
4: exterior de Victoria. Eh, nosotros usamos la. Eh, hablamos como, si se quiere, sarcásticamente diciendo que algo es lindo cuando es feo, pero suena gracioso, tipo alguien se compra una casa grande, no sé, y voy a decir, pero chica casa tiene también. Así ah, lo decís aparte. Claro, sí, Porque sí, va sí. el pero y el sí, también, sí. digamos, eh, al principio pero y al final. También. Pero chico auto también, pero ah. sin, sin feo sos también. Así
5: Y no sé en qué provincia. Sin feo quiere decir que sos lindo. Sí, sí. Entonces... Sin feo. ¿En qué provincias es que dicen eso? ¿Qué lo que
3: ¿Qué, ah, qué es lo que?
5: Tipo, no sé qué significa. O sea, puede significar muchas cosas esa pregunta, pero yo la entiendo, pero a la vez no la puedo entender. La explicar. de Santa
0: Cruz aporteñó en un año, igual. Eh.
4: ¿Qué es lo que? No me acuerdo, acordado, ¿eh? ¿Qué es lo que ¿Qué lo que? qué? Lo que?
0: Puede ser, puede ser. Nos pueden decir eh, de dónde lo están escuchando y si usan el qué lo que. Claro,
4: nos dicen de, de qué provincia es qué lo que Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy miércoles.
0: Una gran jornada.
5: Más organizada. <risa> vamos, Tuvimos
4: vamos.
0: Estuvimos
5: organizando mucho el proceso de
4: Va pro tomando producción.
0: forma. Eh, espero que se note, ¿no? Del otro lado del micrófono. <risa> esperamos,
4: esperamos los comentarios de, nuestros, de nuestras oyentes y nuestros oyentes. diciendo ahí, chicos, la verdad que cada vez sale mejor el programa.
0: Son lo más. Se
4: merecen un Martín Fierro digital por la calidad informática que están teniendo. <risa> informática no, de información. Aprendan a hablar. <risa>
0: Entonces, Aprendan ¿no? a
4: hablar, ahí hay chicos. una crítica. hay una crítica. Sí, feo
0: cual. también, qué es lo que... <risa> <risa> qué es lo que... Ahora en un rato. Pero y... el Chico
4: Programa también sí. lo mandamos. Claro. Bueno, eh, para que la gente nos pueda decir todo esto y nos pueda recomendar a sus amigos o enemigos, de acuerdo a lo que guste, eh, ¿cómo nos puede contactar, Kitty?
5: Sí, el, tenemos las redes de la radio, que es el Instagram Radio Viral Comunitaria, el Facebook Radio Viral Comunitaria y el Twitter viral -line, Y las redes del programa que son eh, Ritual de lo Habitual 2020, el Instagram, y el Twitter Ritual Habitual 1.
0: Remarcamos que nos sigan en Instagram, que ahí vamos a estar subiendo unas historias para nada que nos cuenten ustedes un poco de cómo llevan esta pandemia y qué es lo que postergaron, a qué le echan la culpa de la pandemia eh, y que en realidad... No lo, es...
4: Como lo de Messi, ¿se fue por la pandemia o no se fue? Se fue por ahí.
0: la pandemia y nadie sabe, ¿viste? Algunos están contentos, otros se largaron a llorar, se anuncia uh -huh. el fin del mundo... Pero nada, Messi dijo que se quiere del Barcelona y nada salió en todos lados, fue etapa mundial.
5: <risa> es digno de análisis eso.
0: No es el mundo eh, pre-pandemia, post-pandemia, es el mundo eh, pre-Messi-Barcelona, post-Barcelona claro. sin Messi. Claro, eh, hay un antes y un
4: después ahí. Las eh...
0: generaciones se van a dividir a partir de este acontecimiento <risa> mundial.
4: Del mundo mundial. Pero bueno, sí son muchas eh, las cosas que a veces uno no tiene ganas de hacer y dice, mmm, es la pandemia. Sí. Y estás ahí como, mmm, me parece que hay que revisar algunas cosillas <risas> Así que vamos a estar haciendo un hashtag con eso. Entren a nuestras redes y coméntenlo. Y además eh, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar por nuestra aplicación, que la descargan de Play Store como Radio Viral Comunitaria nos pueden escuchar en Spotify eh, como Radio viral Comunitaria, está eh, el programa eh, Ritual de lo Habitual como, y, podcast. como podcast, exactamente y en YouTube también y por la aplicación volvemos a salir salimos ahora a las 15 y eh, a las 22 hay una repetición del programa, así que lo pueden estar escuchando ahí
5: Me lo pueden escuchar dos veces, así claro,
4: claro. les queda
5: bien claro <ríe> lo que hablamos
0: bueno, Kitty, ¿con qué nos ya no expedimos? tienen excusas
5: y nos despedimos con un tema de Stevie Nicks, una reina, Edge of Seventeen. Bueno, nos vemos y nos vemos la, el viernes.
0: Genial, hasta el viernes entonces. Les mandamos un abrazo.
5: Chau, chau.